0: Richard Martineau Politiquement incorrect Cube Radio Alors Catherine Fournier va siéger comme euh, députée souverainiste indépendante. Donc elle s'est séparée d'un parti séparatiste. On va en parler un peu plus tard. Comme vous le savez, il y a des centaines de gens un peu partout en Occident qui ont quitté leur pays d'origine, c'est-à-dire qui ont quitté la France, qui ont quitté la Belgique, qui ont quitté les États-Unis, le Canada, euh, l'Angleterre, pour se joindre à l'État islamique, pour euh, euh, combattre au nom de Allah et d'établir un grand califat là-bas en Syrie. Et finalement, ça ne s'est pas produit. Euh, L'État islamique est en train, là, euh, à toute fin pratique, de perdre cette guerre-là. C'est terminé. Alors ces gens-là disent, ah, ben ben, « Finalement, c'était le fun, vivre dans mon pays d'origine, on est quand même bien. » En fait, là, ils veulent revenir. Mais ben là, il y a peut-être des gens qui, effectivement, ont changé d'idée, qui n'ont plus les mêmes convictions qu'ils avaient, qu avaient, mais il y a peut-être des gens qui continuent à croire au combat islamiste. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on peut séparer euh, les gens qui, effectivement, euh, se sont trompés ont vu la lumière et ceux qui continuent à vouloir combattre au nom d'Allah, c'est un défi énorme qui se pose aux démocraties. Nous allons parler avec M. Sébastien Boussois, qui est docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles et au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal. Bonjour M. Boussois. Bonjour. Bonjour. Alors, ben, j'imagine, bon, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe ici au Canada, c'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'attentats euh, terroristes islamistes en Europe. Euh, mm -hmm. bon, pas, pas beaucoup ici. Donc, c'est pas vraiment les mêmes défis qui se posent. Non,
1: on est dans deux réflexions relativement, relativement différentes sur la manière d'agir, sur ces sur ces retournants comme vous les comme vous les appelez. Alors c'est une vraie question. Déjà, non, même si Daech est provisoirement pour moi éliminé territorialement, le plus grand danger est que cette idéologie qui mmh. ne meurt jamais continue à perdurer dans, dans les esprits de, de bon nombre. Que ce soit ceux qui reviennent et comme vous l'avez dit effectivement, ceux qui veulent revenir comme vous et qui veulent presque reprendre une vie normale et ceux qui, évidemment, auront commis des, des crimes de, de, de l'autre côté. Donc, on est aujourd'hui, en France et en Belgique en particulier, dans une problématique relativement inédite par le nombre de ceux qui, qui rentrent et la manière de les, de les traiter. Alors, pour l'instant, c'est directement la casse-prison. Puis ensuite, procès, suivi personnalisé, etc. Mais très rapidement, on arrive à... Euh, au moins savoir si la personne est relativement euh, irrécupérable et donc du coup prendre des mesures pour les isoler dans le milieu carcéral le temps d'eux afin d'éviter qu'ils en contaminent d'autres ça c'est le premier point euh, le deuxième c'est pour euh, les djihadistes et en l'occurrence pour les 130 djihadistes tels qu'on les a appelés en France, qui étaient sur le sur le retour, euh, il y a une majorité de mineurs. Et ça, c'est une problématique sur laquelle il faut absolument insister, c'est que beaucoup de ceux qui euh, doivent revenir et, et peuvent revenir sont des enfants qui soit ont été emmenés par leurs parents et n'ont pas payé la faute de leurs parents, soit sont nés directement là-bas, et s'ils sont s'ils ont moins de 10 ans, a priori, ils n'auraient pas combattu, s'ils ont plus, c'est euh, au cas par cas, tel que la Belgique voudrait l'évaluer. Nous notre problématique elle est que ces gens là sont ou français ou belges et doivent a priori rentrer et être jugés sur le sol français ou belge Mais on connaît les opinions par cœur. et j'ai sorti cette tribune dans le devoir ce week-end J'ai bien vu les, les, les commentaires Beaucoup de personnes évidemment ont tendance à plutôt penser que bah, ces personnes ont fait leur choix Ont presque fait leur choix de leur patrie Certains parlent souvent, c'était pas une idée absurde non plus, mais de collaboration avec l'ennemi. Ça veut dire, écoutez, restez là-bas et soyez jugés sur le sol où vous avez commis vos crimes. Et ça, c'est toute la difficulté, puisque très justement, comme le disait l'un des, des lecteurs, euh, il y avait eu un moment la volonté de condamner le dirigeant de la compagnie ferroviaire qui avait tué 47 personnes au Mégantic, et, euh, et la direction des poursuites criminelles et pénales donc au Québec n'avait jamais réussi à réunir suffisamment de preuves Mais oui. pour obtenir la condamnation d'un seul des dirigeants. Je prends cet exemple-là parce que, du coup, c'est toute la difficulté si même ils reviennent, de pouvoir les juger pour savoir exactement ce qui s'est passé sur la partie kurde ou la partie la partie syrienne c'est extrêmement compliqué évidemment la priorité pour nous en France et en Belgique c'est de les mettre directement en prison pour qu'ils ne soient déjà pas un danger et puis parce que de toute façon on est en train de réfléchir à une réévaluation des, des, peines, des peines encourues mais c'est évidemment extrêmement compliqué à, à, à gérer et d'autant plus que nous sommes comme vous l'avez dit dans une forme de stress qui fait que nous avons eu des attentats extrêmement violents sur notre territoire ce qui est un petit peu différent au Canada également par le nombre de ceux qui sont partis. Je rappelle qu'en France, nous en avons eu 1600 qui sont partis, 700 en Belgique et qu'au Canada, sur tout le Canada, uniquement entre guillemets 150 djihadistes qui sont partis. Donc on n'est pas du tout dans la même perspective mais nous aurons à nous poser les mêmes questions et essayer de trouver aussi des réponses communes, ce à quoi œuvre le CPRMV d'ailleurs.
0: Il ne faut pas être naïf mais moi je crois je crois que Parmi les gens qui reviennent, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont été manipulés, qui avaient été instrumentalisés, qui avaient été contaminés, oui. euh, pour de, oui. utiliser l'expression que vous avez fait, et qui ont vu vraiment la lumière, l'horreur de ce qu'ils ont vu là-bas et, et qui sont prêts à faire amende honorable et à devenir de, de bons citoyens. Mais, mais comment, on peut, comment on peut les distinguer de ceux justement qui cachent leurs convictions profondes
1: alors, ce n'est pas qu'une question de, de takia, comme on dit, la manière de, de, de cacher ses véritables intentions dans, dans l'islam dit traditionnel. Vous avez une position courageuse, effectivement, en disant ça, parce que ce n'est pas la position de l'opinion. De toute façon, pour l'opinion, il vaut mieux les isoler et qu'ils ne représentent pas un danger pour, pour, je dirais, l'ordre public. Il y a, et je travaille avec des familles de jeunes djihadistes, comme on les appelle, qui œuvrent aujourd'hui pour sensibiliser et faire de la prévention primaire, mais pour aider ces familles dont les jeunes ont été enturbanés, si vous me permettez l'expression, influencés manipuler à une période où l'adolescent est le plus influençable. Euh, ça veut dire qu'on peut bien leur vendre monts et merveilles, un monde meilleur, euh, un nouveau projet de vie, euh, passer de ce que certains appellent du personnage zéro au personnage héros. Le jeune y va acheter. Il est dans une société déprimante, ultra-capitaliste, matérialiste, déspiritualisé, désenchanté. Euh, il n'entend parler que de, euh, que de chômage, que de... Voilà. Donc je crois qu'à un moment, oui, certains se sont fait embrigader, mais de toute façon, certains se sont fait embrigader, auront aussi peut-être tué ou commis euh, des crimes. Euh, certains doivent le payer. Certains, et il faut faire beaucoup de différence parce que certains sont partis là-bas, endoctrinés, et ont fait un, directement euh, le choix de, de, de la mort puisqu'un certain nombre et dont un que je connais en particulier souhaitait rentrer mais évidemment, parce qu'il était déçu, parce que ça ne correspondait pas au combat qu'on lui avait promis, c'est-à-dire libérer les Syriens du méchant Bachar al assad il a voulu rentrer, et probablement qu'on a fait passer sa mort pour un attentat suicide, alors que la réalité était qu'on voulait surtout l'empêcher qu'il rentre. Donc c'est très très compliqué, bien sûr, je pense qu'il y en a beaucoup, et je défends l'idée que beaucoup de jeunes sont aussi des victimes, de recruteurs et de manipulateurs. Mais comme vous l'avez dit, faire la part belle de tout ça est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Quand on km.
0: Et ce qui est inquiétant, c'est que bon, la plupart sont partis comme guerriers amateurs, sans aucun, aucune expérience de maniement d'armes ou quoi que ce soit. Là-bas, ils ont été formés, ils ont été entraînés. Alors, on peut dire, ils sont partis en amateurs, ils reviennent en professionnels. Et c'est ça qui est inquiétant. Oui, mais vous
1: savez, oui, c'est alors c'est inquiétant, mais ceux-là qui ont qui sont passés par la formation paramilitaire, qui ont fait partie des filières qui ont commis les attentats de Paris, de Bruxelles et de Barcelone, ces filières-là ont été démantelées, je, je suis persuadé qu'il y en a d'autres de toute façon, mais ces gens-là ont été formés, formés de manière paramilitaire pour commettre des attentats massifs et ce que j'appelle rentable entre guillemets mais il ne faut pas non plus oublier que tous les attentats qui ont été commis euh, ces dernières années depuis 2017 euh, qui sont considérés comme de petits attentats ont été faits par des gens qui ne sont même pas passés par la case Syrie qui utilisent les méthodes Moyen-Orientales c'est-à-dire des, des, de l'adaptation la transformation d'objets en, en armes par destination je pense notamment couteaux euh, qui euh, au, au Moyen-Orient en Israël par exemple avait semé la panique dans les Vévé de Jérusalem et qui ont été importés à Paris et ailleurs, et qui créent un climat de psychose, puisqu'il suffit que quelqu'un euh, passez-moi l'expression et et d'un coup d'un seul ils sortent un couteau, ils se mettent dans nos milieux urbains, périurbains, ouais. ultra-saturés ultra-denses, de faire aussi des choses qui traumatisent nos, nos sociétés et, euh, et qui troublent l'ordre public, si je puis dire donc il n'y a même plus besoin de passer par la formation paramilitaire, regardez mmh. le, le bah cas ouais. de Nice. Il prend un camion il et il fait un attaque sur la promenade des Anglais.
0: Vous avez raison. Et il y a des gens qui disent, bon, il y a une solution simple. On n'a seulement qu'à leur retirer leur nationalité. Sauf que, bon, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la double nationalité. Ils n'ont qu'une nationalité, que ce soit française ou belge. Et je veux dire, on ne peut pas rendre quelqu'un apatride. On ne peut pas retirer Absolument. la nationalité de quelqu'un. Et là, la personne se retrouve apatride. C'est impossible.
1: Absolument, il ne peut pas être apatride et, euh, et si, on, si on relance ce débat qui a été une véritable problématique euh, relativement scandaleuse en France sur, euh, sur le, le, le retrait de la nationalité euh, c est, c est la déchéance de nationalité pardon, ça visait directement les binationaux et là du coup vous stigmatisez une catégorie de population or dans les chiffres que l'on voit euh, moi j'ai travaillé avec Dunia Bouzard et avec d'autres, euh, on a énormément de, 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 de je dirais d'Européens d'origine européenne qui se sont convertis à l'islam, qui se sont radicalisés, vous avez des enfants de bonne famille, vous avez tout ça. Donc si vous mettez le doigt sur cet élément-là, ça veut dire que vous considérez que tous ceux qui euh, se sont radicalisés vers l'extrémisme violent euh, ont été en gros euh, des personnes d'origine maghrébine ou d'origine immigrée. Or ce n'est pas loin de là euh, le cas, euh, vous avez un nombre... Euh, extrêmement important de, de, de convertis, de mineurs, de femmes, etc., qui, a priori, ne correspondent pas au schéma classique. Et comme vous le dites, justement, on ne peut pas retirer la nationalité. Une grande partie de ceux-là sont, sont, sont français. Et, et ça crée des véritables problèmes éthiques que de montrer du doigt des personnes dont on sait qu'évidemment on vise délibérément les binais.
0: Bref, c'est une question incroyable. Donc, c'est quoi la solution À leur retour, on les envoie automatiquement en prison. J'imagine qu'il y en a qui reviennent à leur ouais. retour, qui sont à l'air libre, qui se promènent dans la rue comme non. vous et moi, là, non Non,
1: non, non, ah, non, 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 on n'est pas comme non, 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 non. Euh, tous, euh, tous ceux qui reviennent... Alors, bon. Il y en a qui sont morts, ok, il y en a des centaines oui. qui sont morts sur les sur les 1600, euh, il y en a des centaines qui sont partis. je pense que c'est un des problèmes, c'est ceux-là aussi, ce, qui sont partis sur d'autres terrains de djihad, soit des terrains de djihad qui vont être porteurs, je pense à l'Asie du Sud-Est par exemple, en septembre je, je sors un livre sur euh, Daesh et la suite en réalité, ce qui peut se passer potentiellement derrière, euh, il y en a beaucoup qui se recyclent, qui se régénèrent sur des terres de djihad traditionnelles comme l'Afghanistan, le Sahel euh, ou euh, probablement la Bosnie-Herzégovine au cœur même de, de l'Europe sur des terrains qui seront porteurs à l'avenir puisqu'on est loin d'en avoir fini et euh, de toute façon ceux qui sont les plus convaincus, les plus déterminés savent très bien ce qu'ils risquent en rentrant en Europe en prison, en France ou en Belgique donc ne vont pas rentrer. Ceux qui sont déterminés à aller jusqu'au bout c'est des gens comme les frères Klein par exemple dont mmh. vous avez sûrement entendu parler qui était la voix du les voix, un des deux oui. voix du 13 novembre euh, il a été jusqu'au bout il a été jusqu'à la dernière poche de résistance de Daesh en Syrie jusqu'à la mort. Euh, les vrais devraient les convaincus, etc., s'ils vont jusqu'au bout du jet d'humeur. Et vous me direz, c'est une solution. Après, c'est aussi la politique qu'on décide d'assassinat ciblé, pardon, d'élimination pure et dure, avec tous les risques de perdre de l'information, etc., etc., Donc, euh, c'est compliqué, mais en tout cas, pour ceux qui rentrent délibérément, euh, ils vont aller dans la case prison. Euh, bien évidemment, ça, c'est en tout cas, c'est ce que les services nous assurent, et, et là, en général... Euh, les, les autorités.
0: Mais tout un casse-tête pour les démocraties. J'ai très hâte de lire votre livre, m Monsieur Boussois. Merci beaucoup.
1: Je peux le Merci, Merci à vous. En tout cas.
0: Sébastien Boussois du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal. Entre autres, tout de suite après cette euh, petite euh, pause, Jérôme Blanchet-Gravel.